1: Juan, buenas tardes. ¿Qué pasó, Julio?
3: ¿Cómo estás? Abrazo. Bien, Aquí, bien. Pues, Juan. Tarde futbolera con sí, temas sí, sí. de más profundidad.
1: Eso es lo que decimos. Así Aquí, es, Juan. Hola, Gracias. Hola. Eh.
3: Aquí sí hay goles.
1: Aquí sí hay goles. Arturo Cano, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, Julio. Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo va el
1: partido? 0-0 hasta donde entiendo. 0-0 todavía. Bueno, eh, Juan Becerra Costa, ¿por qué la fascinación popular por el fútbol? ¿Por su belleza en cuanto a deporte, es decir, por la simpleza con la que cualquiera lo puede practicar? Un baloncito y una pared y te la puedes pasar las horas ahí peloteando y cotorreando por uh, los intereses comerciales que convergen en él, por las grandes figuras mundiales o nacionales que atraen eh, la visión de las masas. ¿Por qué la popularidad, el deporte mundial, el fútbol?
3: No, pues a mí me parece que debe ser un conjunto de cosas, Julio. Eso que dices de que es muy fácil jugar y con... No necesariamente, porque mucha gente que ve el fútbol pues lleva... 40 años sin tocar un balón sí, sí, sí. no es que a mí me gusta mucho el deporte, Sí que deporte haces, no pues ninguno, pero me siento con una cervecita saberlo, ¿no?
1: Futbolista de sofá
3: Exactamente. Eh, tiene que ver con un sentido de identidad, de representación de aspiración también, por supuesto y intervienen los grandes intereses económicos a través de estrategias de manipulación de conciencia, sin duda alguna, lo vemos cada mundial sino como te explicas que eh, haya tantos aficionados a un equipo que lo que realmente genera a la hora de la hora es una sensación de enorme decepción y de derrota.
1: Con no que... estás hablando del Atlas.
3: No, estoy hablando del, de la Selección Nacional. No, el Atlas acaba Ajá. de ser campeón hace no mucho.
1: Pues creo. sí, pero después de 70 años de no así, serlo. Así, así es. es. O
3: el Cruz Azul, ¿qué me dices? Yo le voy al Cruz Azul, imagínate. aunque.
1: Y entonces,
3: okay, aquí lo hemos tomado como una bandera en México este, en donde pues, no importa a qué equipo le vayas la selección es tu, tu equipo y te olvidas de que si los jugadores pertenecen a la Chías al Atlas, al América o al Cruz Azul cuando están en la cancha porque como, como persona te traspasas los conviertes en algo absolutamente tuyo por eso es muy ingenioso el eslogan que le pusieron, el de mi selección, porque van directamente a parte del imaginario de la representación de significados que hacemos con este equipo, porque lo hacemos nuestro. Es mi país, es mi patria, es mi bandera y es mi selección y trasciende al fútbol. Es una manera en la que encontramos de representar ante el mundo lo que creemos que somos a través del fútbol y por eso ves tantas muestras de identidad en los mundiales de aquellas personas que se pueden pagar este viaje o que no pueden e incluso empeñan absolutamente todo lo que tienen para irse a seguir a la selección nacional a pesar de que en el fondo saben que no pasará ahí de una cantidad de partidos y que tampoco dará fútbol y que tampoco dará espectáculo, pero eso no importa, eso pasa un segundo término. Porque pues, así lo aceptamos, porque es aceptarnos a nosotros mismos. Por eso tiene tanto éxito en México el fútbol. Y en otros uh -huh. países, pues sí, es en el deporte nacional en el que sí todo el mundo lo juega. Como por ejemplo en Brasil, ¿no? Que tienes allá los reclutadores de fútbol extranjeros, pues yendo casi casi a las salas de parto en Río de Janeiro, para que <risa> fichar a los jugadores. ¿no? no perdemos nada por volumen. No sé tú cómo lo veas, Julio. Tú eres aficionado. ¿Tú, Arturo, a
1: quién le vas? A ver, Arturo, Arturo. Bueno, y ya está por aquí Alberto Nájara, a quien saludamos. Alberto, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Julio? Buenas tardes. Un, un saludo a ti, a Juan, Arturo, a
0: la audiencia y, por supuesto, a Adriana.
1: Muy bien, Alberto. Arturo Cano, eh, ¿cómo ves el tema del fútbol, el apasionamiento...? luego hay segmentos intelectuales que dicen es el opio del pueblo, es la enajenación absoluta, se le usa para distraer, para disolver la atención sobre temas muy importantes. ¿Qué opinas, Arturo? Pues yo creo que más allá del,
2: eh, del gran negocio que significa y del control por, por grupos económicos de, de este gran espectáculo, lo que te tenemos también es un, un juego que tiene unas raíces en la gente y que es compartido en muchas, muchas partes del mundo. Recuerdo que hace unos meses hice una nota eh, sobre el campo de refugiados más grande del mundo, que es el, el campo Kutupalong en Bangladesh. Este, se calcula que viven ahí alrededor de 800 mil personas eh, desplazadas de conflictos. Este, de carácter étnico de Myanmar y de otros lugares y ahí encontré cuando estuve buscando información sobre este campo de, de refugiados que es el más grande del mundo encontré un documental bellísimo porque está construido con las miradas y las voces de los propios refugiados, es un lugar donde ya se imaginarán ustedes padecen condiciones de vida terriblemente eh, complicadas este, no hay a veces alimentos, hay muchas dificultades para el agua, para la sanidad en fin, y, y este documental que está narrado a partir de las miradas de los propios eh, refugiados comienza con una escena donde un grupo de niños juega en medio de la lluvia y literalmente revolcados en el lodo y es la única felicidad que pueden tener en ese lugar eh, donde pues uno diría que no hay ninguna esperanza, no hay ningún horizonte de, de vida, nada por el estilo y ver a, a los niños ahí jugando en ese documental que es muy bello. Voy a buscar el nombre y se los, se los paso el nombre del, del documental que se puede ver ahí en, en la página de, de ACNUR, me parece, ¿no? del, del Comisionado de Naciones Unidas para, para Refugiados. Entonces yo creo que es un, un fenómeno este, este juego que va mucho más allá de la, de la tragedia del actual mundial en, en Qatar y las 6.500 muertes de refugiados que trabajaron en la acelerada construcción de los estadios, y también incluso de, las, eh, de este espacio muy curioso que se ha dado para la protesta en, en, en el mundial. no Estaba mirando hace unas horas eh, una recopilación de protestas relacionadas con, con, el, eh, con el apoyo al pueblo palestino. Este, eh, una, una colección de videos donde aparecen eh, ciudadanos de distintos países de la región rechazando dar entrevistas a los medios israelíes este, o donde otros sacan banderas de Palestina o gritan eh, libertad a Palestina, en fin. Pues yo creo que todo eso, todos los males de, del mundo y, y todas las maravillas atraviesan este, este espe espectáculo que para muchos resulta fascinante.
1: Bien, Arturo. Art Alberto nájar ¿qué decir sobre la fascinación mundial sobre el fútbol, sus intereses comerciales, eh, la manipulación política, eh, pues en horas como estas en las cuales nosotros mismos estamos aquí compitiendo con información y análisis con la hora en la que mucha gente está eh, pues legítimamente clavada con estar viendo qué sucede con la selección nacional. Alberto, ¿qué opinas?
0: Mira, indudablemente que es un deporte que le gusta a muchísimas personas, a millones y millones de personas en el mundo occidental, por lo menos, o en el planeta, pues, para no ponerle, al, para no dividirlo solamente en una parte de, del planeta Tierra. Eh, es evidentemente que a muchas personas les, les apasiona por, la, por, por lo que significa este deporte. Eh, y, pues, justamente de eso se han aprovechado las cadenas comerciales eh, de los medios de comunicación justo porque han encontrado ahí un filón económico bastante nutritivo y lo han utilizado para su propio beneficio y han manipulado la, eh, la aspiración o el, el hobby, la afición de millones de personas, um, simple y sencillamente pues, para, para ganar más, más recursos. También ha sido motivo el fútbol de una disputa eh, política en algunos momentos. En fin, todo lo que tenga que ver con, con aficiones de, de los seres humanos siempre se le encuentra una una forma de, de sacarle provecho. Yo personalmente no soy así como un aficionado de, de fútbol, eso no significa que, que no sepa de qué va, pues sí, en, como alguna vez incluso intenté jugar cuando era niño, eh, yo iba a los estadios no necesariamente a, a ver un partido de, de fútbol, sino pues a ver a la gente, a ver cómo reaccionaban, y me parece muy lamentable la forma como se ha construido en el caso de la selección mexicana, pues, una, un gran, gran negocio, una, un, un imaginario de, y una manipulación brutal de, de muchísimas, muchísimas personas, eh, justamente con ese propósito de obtener nada más, nada más, nada más el rating, eh, me parece que es una algo que debería ser muy, muy cuestionado, eh, no solamente por el hecho de la manipulación en sí, el, el pretender, el, vamos, el quitarle la capacidad de reflexión y análisis a un tema como es el el, el fútbol y someterlo simplemente al espectáculo, sino también porque en el mundo de ese de ese deporte también existen un montonal de historias muy truculentas que de pronto se pierden nada más por el puro negocio. Hay que recordar, por ejemplo, que famoso ese, no sé si sigue existiendo esa cosa de, de la venta de jugadores, ese famoso draft, creo que se, se llegó a llamar, pues es un mercado de esclavos, simple y sencillamente. Las condiciones laborales de los jugadores son desastrosas, la manipulación de los jóvenes y la forma como se echan a perder muchísimos talentos también está, pues, a la orden, al orden del día. Sin contar, pues, por supuesto, con todo lo que implica la comercialización de, tiene cantidad de, de productos chatarra que van en contra directamente de la salud que se supone que deben tener los jugadores de, de un deporte como es, como es el fútbol. Yo la, la, la verdad, pero bueno, pues es, una, es la realidad de nuestro país y de otros países, la afición va a seguir pues, muy, muy metida en esta en este tema, difícilmente van a protestar porque inclusive ya se creó como una costumbre de escuchar o ver los partidos de fútbol en la televisión y escuchar los berridos de los, de los comentaristas y las tonterías y a veces estupideces que, que dicen, además de los atentados al lenguaje, ¿no? Supongo que forma parte ya de algo cotidiano y va a ser muy difícil que, que exista una especie de alfabetización allí en, el, en la forma correcta de ver a un deporte de masas que la verdad que es bastante noble. Lástima que está tan corrompido y tan pervertido, Julio.
1: Gracias, Alberto. Pues sí, alfabetización deportiva y social, de acuerdo. Y en cuanto a los berridos y demás, ya estallaron porque México anotó gol de tal manera que ya va ganando 1 a 0. México en este juego contra Arabia Saudita, ya estoy viendo de inmediato ya hay eh, fotografías en las cuales están diciendo que uh, ya hay festejos en el propio, la gente que estaba cerca del monumento a la revolución eh, se acerca reporta, reporte índigo dice Henry Martín nota y así se festeja en el monumento a la revolución, bueno pero eh, ilustranos,
2: ilustranos Julio antes de pasar a otra cosa ¿Qué necesitamos para pasar a la siguiente ronda? Porque ahí sí yo estoy totalmente perdido.
1: No sé, yo ya estoy más perdido también que buscando quién va a ser el candidato de Morena o de la izquierda rumbo al 2024, o más perdido que tratar de saber quién va a ser el candidato de la oposición. Así de perdido estoy. Lo único que sé es que Argentina también va ganando 1-0 y la verdad no, no sé los... Los movimientos esos por ahí. Juan Becerra está poniendo cara de que él sí sabe, pero no sé no, si, si es nada más la actitud.
3: No, ¿Eh? no si supiéramos que, que no, pues imagínate, ya les habríamos pasado la, la receta. Pues,
1: pues sí. No, bueno, es, es, que,
3: es que entiendo que depende del número de goles que, sí.
2: que haga cada equipo, además del de resultado del partido de Argentina, ¿no?
1: No hombre, está desatado aquí el asunto, me reporta Sebastián Enrique, nuestro compañero de producciones de hoy en, en Tripulación Astillero, que ya metió otro gol México, 2 a 0. Uh
3: -huh. El propio
1: presidente de la República dijo hoy que su pronóstico era 4 a 0 que ganaría México a Arabia Saudita. A Híjole, si sería
0: buenísimo que ganara por 4-0.
1: Sí, ya sería el colmo, dirían. Ahí está la demostración de todo lo que significa, manipulan y no sé cuántas cosas, imagínate. O, o,
0: o del otro lado, Julio, van a van a
1: ahora sí que a beatificar a San López Obrador. Sí, sí, haría una segunda marcha, pero futbolera. Si no Exacto. por razones políticas, sino futbolera, Esas encabezando. Case,
3: Julio, siempre. ¿Eh?
1: Esa sí. siempre
3: se hace. Allá en el Ángel aunque lo roden de vallas. Sí, sí, sí,
1: pues ahí está, ahí está ya todo este camino. Pero bueno, Carolina Rocha dice, ahora sí, santo niño de Atocha, virgencita del Tepeyac, Tadeo de la selección, eh, Javier Alatorre dice, gol de México, 2-0 sobre Arabia, en fin, pues ahí está. Eh, dice Nacho Lozano, golazo, ya nomás falta uno, entonces tal vez con el 3-0, eh, quede muy bien México, pero bueno, pues ya iremos viendo. Juan Becerra Costa, hay que entrar a los temas que no son tan eh, populares y que no son tan eh, de la afición enorme, pero sí de una consecuencia fuerte. Eh, todo este tema de la reforma electoral que ha propiciado desde la marcha de los opositores el 13 de noviembre, eh, pues la marcha del presidente López Obrador, aunque oficialmente se haya dicho que no, pero no deja de ser en el equilibrio de fuerzas y ahora parece estarse atorando en el propio San Lázaro, entre versiones de que los partidos del trabajo y el Verde Ecologista no le quieren entrar con Morena porque no quieren reducción de financiamiento a los partidos ni reducción del número de espacios pluris porque pues son los suyos. ¿Cómo has visto este proceso, Juan?
3: Pues de llamar la atención, Julio, por varias cosas. Una, por ejemplo, que apenas hace unos días Morena pues, parecía tener como mucha prisa ¿no? en llevar a cabo la discusión de la reforma en el Pleno. Y pues la pospuso en últimas horas, hasta el próximo martes. de que ayer tuve la, la oportunidad de hablar en entrevista con la diputada Graciela Sánchez, ella de la Comisión de Reforma Política Electoral. Esto le preguntaba eso, ¿no? Y me responde, pues lo que se ha dicho, que se busca dar más tiempo a los legisladores para que revisen la minuta. Pero bueno, también le pregunté sobre si esto se debía a resistencias de partidos aliados a Morena, ¿no? Es decir, el PT, el Verde no sé si hay alguna negociación, alguna discusión para aprobar la reforma y ella dice que hay unidad eso es lo que ella dice al interior de Morena se rumoró que ojo, aclaro, es un trascendido es un trascendido de reporteros en pasillos de San Lázaro y así hay que tratarlo, pero trascendió que diputados de Morena a fines de han empezado a votar a favor de la reforma también esto fue desmentido por la diputada Sánchez y bien, ya presentará el presidente en unos días, ¿no?, las modificaciones a las leyes secundarias, porque pues, todo aquello que implica un cambio constitu este, constitucional, pues, no más no va a pasar, al igual que la reforma. Y, y así, pues, como siempre, los partidos ganan, los ciudadanos perdemos. O sea, nada de menor cantidad de legisladores, que ya son demasiados y bien, bien caros que salen, o sea, nada de que le bajamos la lana a los partidos políticos, que vaya negocio que son ¿no? un modelo de negocio que tiene como ejemplo muy claro es el partido verde no que les, mira no necesita proyecto no necesita ideología no necesita bases sentido y ya recibiendo cada año millones de pesos del erario y teniendo poder político para hacer negocios mientras sus dueños son dueños y empleados ostentan el nombre ecologista mientras beben vino de una bota en las barreras de la Plaza de Toros, ¿no? Cuando están cabildeando para que Manglares se conviertan en hoteles. ¿No? Ya saben, con el clásico, pues y a mí que me toca, que pudimos escuchar en, en voz del otro hora niño verde, al que palabras suyas se habían chamaqueado. Y mientras todo es politiquería, ¿no? Ahí en, con la discusión de la reforma. Y en segundo término están los intereses de los ciudadanos, esos que tendrían que, pues, ser este. Representados por unos diputados que en lugar de ellos representan a sus bancadas. Y dicen que la democracia está bien, así como está ahorita. Contesto que te estoy platicando. No, bueno.
1: Sí, 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 así están las cosas. Arturo Cano, eh, ¿qué te va llamando la atención de este proceso de la reforma electoral en, el, en la Cámara de Diputados? Los, las pugnas internas, se dice, de los propios partidos aliados de Morena. ¿Cómo lo vas viendo, Arturo?
2: Bueno, el, el presidente de la República dice que es lo que está ocurriendo actualmente con, con esta reforma electoral
1: recuerda la
2: importancia de, de la mayoría en el, en el legislativo. ¿no? Podríamos agregar que también recuerda la, la importancia de tener aliados confiables o de contar con estrategias de, de promoción adecuadas de las iniciativas que se, que se buscan desde... Desde, desde el gobierno, porque por un lado, pues eh, parece ser que en esta idea de, de plan B ni siquiera se había convencido a los aliados cercanos. Sabemos que los partidos que conocemos como la chiquillada, pues siempre han necesitado vejigas para nadar. Entre las cosas que, que parecen estar en la mesa eh, puestas por el Partido Verde y por el Partido del Trabajo, pues es... Eh, su rechazo a la reducción de los recursos para los mismos partidos, para las burocracias partidistas, su rechazo a la reducción en el número de legisladores, porque pues, ahí verían un riesgo de perder representantes, de perder espacios, este, porque la mayor parte de los legisladores de estas fuerzas minoritarias suelen ser plurinominales y ahora estarían pues, sujetos a, a listas. Eh, en el caso del, del PT según leí en la nota de los compañeros de la jornada eh, pues también pondrían eh, sobre la mesa otros, otros temas eh, de, de su interés particular como, como la, eh, la vuelta a las candidaturas comunes que siempre le dan, le dan oxígeno al partido menor que presenta un, un candidato común este, yo, yo veo que Nuevamente tenemos un, eh, un problema con el liderazgo de la bancada mayoritaria en, en la Cámara de Diputados porque es eh, el encargado de una negociación con otras fuerzas políticas y se la pasa el diputado Mier eh, lanzando expresiones como, ahí les va esto para que les arda y, y cosas por el estilo, que eh, yo me imagino que pues no eh, ayudan eh, en nada a la, a la posibilidad de la, de la negociación. Fue muy interesante ver eh, esto que sucede en la Cámara apenas unas horas después de la gran marcha del presidente López Obrador en la, en la Ciudad de México, porque toda esta recarga de energía política eh, del presidente no, por lo visto, que no llegó a San Lázaro. Es decir, uh -huh. vimos una gran energía y una gran fortaleza y una reafirmación del liderazgo político en el Zócalo, pero esto no necesariamente se trasl traslada a San Lázaro. Puede ser que los líderes del PT y del Verde marchen con el presidente y griten, es un honor estar con Obrador, como gritaron miles el domingo, eh, aunque también ellos podrían gritar, es un honor vivir de Obrador. Como claro. antes vivieron de otras fuerzas políticas eh, eh, con las que se aliaron, según les acomodara a sus intereses. Recordemos, por ejemplo, que el PT es una fuerza que mantuvo su registro gracias al PRI. Uh -huh. Estuvo en riesgo de perder su registro, si mal no recuerdo, en 2015. Y hubo por ahí un ajuste y se anuló la elección en un distrito de Aguascalientes. Se repuso esa elección y con esos numeritos el PT pudo conservar su 3% y con ello el registro gracias al PRI. Entonces, sí. son fuerzas que se han acomodado al partido que está en el poder, eh, a los aires que soplan según el momento. Y bueno, pues el, eh, eh, aquí estamos viendo las consecuencias, entre otras cosas, de esa política de alianzas electorales del año pasado, eh, gerenciada por Mario Delgado, que le dio muchas posiciones al Partido Verde.
1: Así es, Arturo, de ese episodio del que hablas cuando el propio Partido del Trabajo eh, perdió circunstancialmente el registro, estaba a punto ya de perderlo en definitiva. Cuando hubo una maniobra con una elección extraordinaria en un solo distrito, siempre se habló de arreglos con Miguel Ángel Osorio Chong para darle esas décimas de punto que le permitieron arribar apenas a lo deseado. Alberto Nájar, dice Arturo Cano, que hay quienes gritan, es un honor vivir de Obrador. Y vaya que históricamente el Partido del Trabajo, el Partido Verde, en su tiempo también el propio Partido Convergencia, Dante Delgado, ahora Movimiento Ciudadano, uh -huh. pues han tenido presencia, vigencia, votos, prerrogativas, presupuesto, también por López Obrador. ¿Cómo ves todo esto, Alberto? Bajo
0: esa tesis yo ampliaría inclusive el espectro de la revisión porque no solamente algunos partidos políticos viven de Obrador, sino también algunos personajes de la política. Ahí tenemos el caso de Sochi Galvez, de Lili Telles, de este sujeto, ¿cómo se llama? Eh, que Carlos Alasraqui, el propio Loret, eh, en fin, la denis Nisdreze, todos, todos aquellos que, se, que no tienen otra cosa que hacer más que estar eh, inventando pues calumnias y manipulando información y concentrados como están en... En la, que se clavan en la textura, pues básicamente, porque no veo otra forma de explicar esa obsesión que tienen por el presidente López Obrador, además de sus propias venganzas y cuestiones personales eh, en términos de no poder contener sus pasiones, ¿no? Pero en el caso de los partidos políticos y esta reforma electoral, pues a mí me parece que de nuevo estamos en el inicio de una, un periodo que va a concluir con, ¿cómo que podemos llamarle? Más de lo mismo otra vez el gatopardismo, eh, no veo yo ánimo para que se haga una reforma profunda en el sistema de elección en nuestro país, que está básicamente dominado por los partidos políticos, que les cierra la puerta por completo a, las, a los ciudadanos que tienen que pasar por el filtro de los partidos políticos para poder um, eh, a pensar en acceder a algún cargo político que les corresponde en sentido estricto a ellos, nos corresponde a nosotros el, el, el ocupar. Eh, no veo tampoco un interés de parte de los partidos políticos, eh, sobre todo el Partido Verde, que coincido con Juan, pues ese sí es un caso de veras de una, eh, pues para, para estudio, no sé, de la corrupción a su máximo nivel. Eh, no veo, no veo, insisto, un estímulo incentivo para que terminen con este, este sistema de financiamiento a, a través de, de recursos fiscales para los partidos con el argumento de que lo necesitan para no contaminarse con dinero sucio. Entonces, de ver, yo no creo que esta, esta reforma vaya a servir de mucho más allá de que de cambiar al, consejo, al al Instituto Nacional Electoral y mover algunas otras dos o tres cosas ahí en términos de ahorros, en términos de recursos eh, fiscales que se utilicen en el, la organización de las elecciones. Pero lo que se requiere en México, que es una revisión a fondo, profunda de la forma como se elige a nuestras autoridades, e inclusive me atrevería a, a, a plantear hasta llegar al, al tema de revisar el, la, la integración de las cámaras de diputados senadores y pensar en un parlamentarismo un poquito de otra naturaleza, elecciones en segunda vuelta, en fin. Eso va a quedar para después. Yo no estoy muy seguro que no, no, no va a ocurrir. Ahora no va a ocurrir en el 24 y dependiendo dependiendo también mucho el resultado de la elección presidencial, me atrevería a decir que tampoco va a ocurrir en el, en el corto plazo. Los políticos están muy cómodos en esa zona de confort que implica el vivir, el vivir de, de los partidos políticos, financiamiento público, lo cual no implica que no reciban dinero de otras de otros lados, pero bueno, dejémoslo de esa manera. Así es que yo estoy muy pesimista en, en ese entorno, eh, Julio, la verdad, no veo que vaya a pasar más allá de un cipizape, se va a negociar exactamente igual las mismas cuotas con los candados que se necesiten para que los partidos sigan eh, con el garantizado sus recursos públicos para que se mantengan con vida inclusive en tiempos de no elecciones y sin necesidad de presentar comprobantes como, como ocurre con el resto de los de los contribuyentes así es que pues sí, eso no, no veo que ello vaya a haber algún cambio profundo,
3: eh, Julio
1: Bien Alberto eh, Juan Becerra pues aparte de estos temas que de veras, pues esa idea de es un honor vivir de obrador, que practican personajes, opositores, comentaristas, partidos, pues hay... Eh, temas muy peculiares como la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que hoy ha sido señalada por el presidente de la República como un refugio de conservadurismo y ha criticado la manera como hay personajes como Denis Dresser, que dijo algo así, lo parafraseo, pero que ahí se sentía muy a gusto porque ahí no tenía que enfrentar cosas como en las calles o en el Zócalo, en el que tuvo en alguna ocasión pues una impugnación incluso con empujones de parte de algunos manifestantes. ¿Cómo ves el tema de la FIL Guadalajara? Raúl Padilla, que es el jefe político de la Universidad de Guadalajara, y el sesgo o no en invitados, expositores, en esa FIL Padillista, Juan Becerra.
3: Bueno, yo creo que el tema es muy amplio. Podríamos llevarnos un buen rato platicando, pero aquí me parece que el punto está en quién lo organiza, tú lo acabas de decir, y qué le representa. Estamos hablando de una feria que se ha organizado desde hace ya mucho, mucho, mucho tiempo con recursos públicos que han caído a la mano de Raúl Padilla. Ahí lo mencionabas. No hay que decirlo tres veces, no se nos vaya a parecer el hijo del maíz, el gran cacique de la <risa> UDG, quien pone y quita rectores y maneja la universidad como un dictador, utilizando sus recursos económicos y políticos, y que extiende sus tentáculos ¿no? a medios locales, universitarios, incluso a este partido político, hagamos sí. y a ver, este año la UDG cuenta con más de, me parece que una cifra muy similar a la de el INE casi, unos 14 mil millones de pesos o sea, estamos hablando de un dineral al tiempo en el que la universidad no acepta más de la mitad de los solicitantes a estudiar en sus aulas, ya dice mucho de ello, y una de las empresas pues que fruta padilla además del sistema de radio y televisión de la universidad, que es el Canal 44, la Feria del Libro de Guadalajara. Y bueno, si la Feria del Libro de Guadalajara tiene dueño, y su dueño es Raúl Padilla, pues extrañarnos extrañarlo sería que no fuese una reunión conservadora, ya no más por el simple hecho de que este, pues, Padilla en el gobierno no va a encontrar recursos para seguir hinchando sus bolsillos, entonces utiliza el capital político que en la oposición encuentra, para generar las condiciones necesarias de seguir ejerciendo ese poder que tiene e intentar incrementarlo. Por eso, la fil de Guadalajara es el lugar, por definición, para pasearnos en sus pasillos con personajes como la dijiste, como Denis Dresser, ahí mientras platica con Aguilar Camín, mientras comparte carcajadas con Vargas Llosa, y por ahí, Lorenzo Córdoba, ¿no? Y esto pues nos remite de alguna manera aquella fonda del recuerdo cuando la cultura en este país era manejada por esta élite intelectual de San Ángel este, y de las lomas que veían a las expresiones artísticas populares con condescendencia y al arte como artesanía, para centrar todos los recursos en becas a jóvenes que eran de 70 años más, y óperas de millones en producciones, en bellas artes, cuyos por eso además se apartaban para los cuates, Nada más se presentaba una o dos funciones, un fin de semana, y costaba lo que hubiese podido costar una escuela con maestros y talleres para que niños pudieran desarrollar las expresiones artísticas de su localidad. Ojo, que no artesanías. Y bueno, más allá de revisar las finanzas de la feria, este negocio universitario en las garras del cacique Padilla, el que se dan ahí, las reuniones entre los llamados intelectuales orgánicos, pues es válido, ¿no? Finalmente están en su derecho. Así como está en el derecho de cualquiera de nosotros asistir o no a esta feria, en la que hay que mencionar, hay buenos libros, la neta. Uh -huh. Hay buenos libros. Y algunos excelente precio, ¿no? No tanto como en la fil del Zócalo, que también es una reunión de amigos. Y no tiene uh -huh. nada de malo. De amigos de otro lado, a la que... Pues a mí hasta me invitan porque algunos son mis cuates y está padre. Nada más decir pues que aquí el tema es el financiamiento del dinero que se mete Padilla, que además es dinero de todos los mexicanos y la situación en la que tiene la universidad.
1: Uh -huh. Bien, Juan Becerra Costa. Arturo Cano, pues Raúl Padilla, personaje histórico, controlador, cacique de la Universidad de Guadalajara que ha creado varias empresas que él administra, no solo... Eh, poner y quitar rectores y directores y personajes eh, directivos de toda la UDG, sino además tiene empresas y entre ellas empresas de la Universidad de Guadalajara con el dinero público que llega a la UDG entre ellas la FIL y hay una serie de eh, personajes de la cultura y el arte mexicanos que elogian mucho esa cara, esa, esa faceta de la Feria del Libro que se dice es la segunda más importante del él. ¿Es lavar la cara con la fil, lavarle la cara al cacique Raúl Padilla, Arturo? Pues siempre ha
2: tenido esos dos rostros de la fil, ¿no? Eh, es decir, al mismo tiempo que se fue consolidando como un evento eh, referencial eh, para el mundo editorial y para el, el, el mundo literario y, este, mm. e incluso para, para esta nueva beta del del periodismo hecho libro, este, al mismo tiempo siempre ha permitido o siempre ha facilitado que Raúl Padilla lave la cara de su casicazgo, de un control que ejerce sobre esa institución, a pesar de que dejó de ser rector en 1995. Este, eh, la, la sola prevalencia de Raúl Padilla nos habla de que el cambio eh, político a escala federal, por más, eh, eh, por más que sacuda el régimen político, por más que eh, tome otro rumbo, como en el caso de, de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, pues no necesariamente se traduce en cambios en muchos sectores y zonas del país donde siguen prevaleciendo y al parecer seguirán, este, pese a, a, a este primer sexenio de la 4T eh, seguirán prevaleciendo las eh, los casicazgos, es decir estos eh, personajes que actúan como, como dueños de las, de las instituciones, se llamen universidades o, o sindicatos o, o organismos de, de, de cualquier otro tipo, ¿no? entonces yo creo que pues lo, lo que estamos viendo ahí es una confrontación en el caso de La Fil entre, entre dos personajes que actúan para, para confrontarse con, con, con ciertos aires gasteriles y que pues dejan atrapado ahí la, en esa disputa dejan atrapada la, eh, la el, el evento propiamente académico literario, cultural que, que significa La Fil este de, de un lado, eh, la gente de Padilla acusa al, al gobernador de pretender manchar una, una feria que le ha dado nombre a, a, a Guadalajara y a, y a la universidad este, del estado a, a nivel mundial, eh, y, y por otro lado, pues eh, del, del lado de, del gobierno, pues a, a, a Padilla de de ser un cacique y manejar a su antojo los recursos de la entidad, no les falta algo de razón a, a ninguno de los dos bandos. ¿no?
1: Uh -huh. y,
2: y lo, lo lamentable es que, que una de nuestras, eh, que podría ser uno de los principales orgullos de México, que es esta, esta feria que atrae a personajes de la cultura y de las letras muy importantes desde hace años, pues eh, esté en manos de este tipo de, de personajes.
1: Bien, Arturo, gracias. Eh, Alberto Nájar, ¿qué decir sobre la FIL, eh, el casicazgo de Raúl Padilla y las acusaciones de un manejo eh, conservador o adverso al presidente López Obrador? Alberto.
0: Mira, coincido con Arturo en
1: que este doble
0: cariz siempre ha existido, sobre todo de, en las últimas décadas, después de, de, del periodo en que Raúl Padilla fue rector, de la Universidad de Guadalajara, ha crecido un control importantísimo de esa institución, aunque yo me atrevo a decir que lo tenía desde antes, desde los tiempos en que fue presidente de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, en 1977 al 79. A partir de ese momento, to casi todos los que presidentes de esa estudi organización estudiantil pues fueron puestos por Raúl Padilla. A mí me tocó, como estudiante, por ejemplo, todavía el periodo de eh, Donatío Barbo Padilla, que, que es, creo que, primo primo de Raúl Padilla López, a mí me tocó cuando estaba todavía en la prepa, y allá en la prepa 7 en Guadalajara, de la Universidad de Guadalajara justamente, entonces, uh -huh. pues desde ahí tenían un control muy fuerte de la universidad, que fue creciendo al tiempo en que, se, en que la estructura política que creó Raúl Padilla López se apoderó de la Universidad de Guadalajara, y también con el permiso de los distintos gobiernos estatales, e inclusive también los del de, de Partido Acción Nacional que encontraron muy cómodo el negociar con Raúl Padilla López la tranquilidad de los estudiantes, porque eh, como decía un amigo queridísimo, eh, Héctor Morquecho, que en paz descanse, él decía que la preparatoria se inventó, la prepa se inventó para que los estudiantes no, no tumbaran gobiernos. Bueno, pues de esa manera creo que yo también las organizaciones estudiantiles y la, las universidades públicas de alguna forma, el tenerlas bajo control garantizan estabilidad, no solamente para los estados de la República o las ciudades, sino también inclusive para un país. Y Raúl Padilla López jugó bastante bien ese papel que, le, que él mismo se presentó y, fue, y le fue aceptado por los distintos gobiernos, crearon un, un monstruo que ahora lo está allí Justamente en el control de la Feria Internacional del Libro, que sea de paso yo creo que es la mejor obra, la mejor obra que ha hecho, fíjate nada más, un personaje de esta naturaleza como Raúl Padilla López, su mejor obra es La Fil, eh, que desgraciadamente por en algún momento en los últimos años pues se ha convertido, sí, yo estoy seguro en un reducto de los intelectuales que han sido desplazados de la opinocracia y del presupuesto público y se han refugiado en ese espacio que les ofrece Raúl Padilla López, convertido también en opositor del proyecto del de presidente de la República, en, el, en una, una oposición que yo no acabo de entender de dónde viene, pero que bueno que está ahí, ahí muy presente y que el argumento central del presidente para tratar de romper eh, o, o de, sí, de romper esa, a ese grupo adversario políticamente hablando pues es cuestionar el control que tiene en la universidad de Guadalajara más allá de todo eso Julio me llama la atención que no sé si tú que vives allá, ahora sí que vives en mi tierra uh -huh. Julio, has encontrado un movimiento realmente opositor dentro de la universidad que tenga la capacidad de disputarle el control al imperio que ha creado Raúl Padilla López yo no lo veo, Carlos uh -huh. Seño, por ejemplo, que fue rector, eh, impuesto también por Raúl Padilla López. Eh, Carlos Briceño fue el jefe de prensa de Tonatiu Bravo Padilla en la Federación de Estudiantes de Guadalajara. Eh, él intentó salirse del Huacal y le fue muy mal. ¿Te acuerdas? Le fue muy mal. Lo, lo destituyeron. Creo que ha sido de los pocos rectores que han sido destituidos en ¿Sí? la Universidad de Guadalajara.
1: Entonces, también hay que ver esa parte, ¿no? Y luego se suicidó se suicidó, en pues así fue la, la información después, y en, en todo ese proceso jugó un papel muy especial, quien era director de la revista, etcétera, y ahora gran crítico de la 4T y de López Obrador, Marco Levario, que era asesor y que formó parte de la estructura directiva de la UDG en la rectoría, y era el principal asesor externo eh, de, del propio Carlos Briseño y era quien le manejaba la prensa, la, los medios de comunicación y la estrategia política fallida a tal grado que lo destituyeron por el choque con Raúl Padilla y meses después se suicidó el propio Carlos Briseño Sí, lo que te
0: decía para cerrar hay que revisar esa parte, realmente es tan negativo, Pues seguramente sí, muy negativo, un casicazgo siempre el oeste tiene ese cariz, pero hay que revisar con, con calma, ¿hay realmente un movimiento significativo que pretenda quitar este imperio creado por Raúl Padilla? ¿O no será que simple y sencillamente la universidad ya está muy establecida en esa naturaleza? Porque también puede ser que la oposición y las críticas vengan de fuera, pero ¿y de adentro? No lo veo yo, pero bueno, igual me equivoco.
1: Bien. Eh, Juan Becerra Costa, otro tema... Interesante de estos días es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha avalado la continuidad de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, con lo cual confirma el decreto que en su momento publicó el presidente López Obrador de la transferencia administrativa y todo ese tipo de movimientos como resultado de la continuidad de las Fuerzas Armadas en el manejo de estas tareas de seguridad pública. ¿Qué opinas, Juan Becerra?
3: Bueno, pues es que era algo que se esperaba, ¿no, Julio? Ni modo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no validara algo que ya se había validado antes que tiene que ver con cómo estaba escrito el artículo quinto transitorio. Y esto es lo que de alguna manera hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, a mí me parece que aquí debemos centrar la atención en el tema que eh, va más allá del fallo. Y este tiene que ver muchísimo con... Eh, pues ya no ves lo que el poder legislativo intentó impugnar cuando ya lo había avalado o sea tener muy claro dónde poner la mirada y es que el despliegue del ejército y de la marina pues que va a ser regulado, fiscalizado va a ser extraordinario y es temporal y que tiene la intención de participar en materia de seguridad para pacificar al país este tiene que llevar a cabo un proceso y luego adiós entonces hay que ver que este proceso justo se cumpla. como Pues algo que no pinta nada fácil y que tiene que ir de la mano con otras estrategias para pacificar al país cuyos frutos son imposibles de cosechar pronto como ir directo a las causas de la violencia, que no son nada más la pobreza y la desigualdad, porque hay mucho más de fondo, sobre todo en un país como en el nuestro y en regiones en las que la apología del quimio, pues ya es parte de la identidad y, y, y estoy hablando de algo no nuevo eh, las personas se identifican mucho como iguales a través de la apología del crimen y no responde a la guerra absurda y asesina de Cardero nada más o a Félix Gallardo nada más o a Malverde viene de muchísimo más atrás o sea en la revolución incluso sobre todo en el norte los bandidos los ya forman parte de una relación de significados en la que, en una especie de Robin Hood, al margen de la ley, era el salvador de los pobres. Así que, sí, que se atiendan las causas, pero mientras esto llega, que se preparen policías para que finalmente las tropas puedan registrar sus cuarteles, tal uh -huh. como se dijo en campaña, ¿no? O sea, es, es, es un asunto muy complicado y ya trasciende el asunto de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Eh, ya eso ya pues, es un asunto resuelto eso ya lo vamos a tener y, y, y por más que se intentó a través del lawfare y de distintas instancias no llevarlo a cabo pues ya está, y ni claro. modo que se contradiga a la Suprema Corte de Justicia sobre algo que ya está resuelto con anterioridad y que va uh -huh. en el mismo sentido, entonces me parece que la discusión ya en estos momentos tiene que estar en otro lado para ver cuáles van a ser estas funciones, sobre todo para entrenar a las fuerzas estatales y municipales para prepararlas, para asesorarlas, para capacitarlas, para que se vayan uh -huh. a, donde, a donde nunca tuvieron que haber salido, que es al cuartel.
1: Bien, Juan. Miren, tenemos un público realmente muy amable. Mayela Palacios nos dice, hoy no estoy en Astillero, estoy en el food. Mayela siempre está atenta y siempre la veo por aquí en el chat, pero hoy nos dice, hoy no estoy en Astillero, estoy en el food. Hay otras personas que agradecen Cintia Islas dice: Tengo que volver a ver en retransmisión esta mesa. Buenísima. Y así como eso, hay muchos comentarios. Bueno, Pero eres, puedes
2: decirles, Julio, al auditorio, que estamos ocupándonos de otro equipo de once, que son los ministros de la corte. Así y que es. También, las... que también traen, traen su juego, nada más que entre ellos, ¿no? Porque ahora traen bronca de quién va a ocupar el lugar del ministro Saldívar, que ya se va. Oye, ya, no, ya me quiere aclarar? TikTok togado que a la que nos estaba acostumbrando.
0: ¿Quién es el Tata Martino de la Corte, mi querido Arturo?
2: <risa> <risa> un, un este una persona que me imagino que ha de ser este eh, secretario de estudio y cuenta en la en la corte y que tiene una cuenta en Twitter muy divertida, que se llama Perrito Ministros de la Suprema Corte. ¿no?
1: Ajá. La selección judicial en busca de su nueve goleador, que muchos dicen que será mujer en esta ocasión, Arturo.
2: Sí, pues hay ahí ya barajándose de varios nombres, incluso hoy este, el periódico La Jornada publica una nota en que eh, define dos bloques, dos bandos, no los judiciales contra los Pro 4T, uh -huh. y eh, se señala ahí que ya cinco de los once, bueno, de los diez, porque, porque Saldívar ya se va, este, ya han manifestado su interés en participar, en contender. Ya incluso se, me parece que el día 6 ya tendrá que estar eh, sus propuestas en un micrositio de la página de la propia corte. Eh, eh, pues porque ya esa, esa contienda viene. El, el, él o la, el presidente o la presidenta de la Suprema Corte, para hacerlo, necesita obtener seis votos de, uh -huh. de sus pares. Entonces veremos cómo se pone ese asunto que, porque pues allá adentro ha habido mucho jaloneo entre los, eh, digamos, los que vienen de, de del pasado, los que fueron nombrados por otros presidentes y los que se conocen ahora como los ministros 4T. Uh
1: -huh. Oye, eh, Arturo, y sobre el tema de que pide México a Estados Unidos aclarar dónde anda el paradero de la Barbie. ¿Cómo ves el asunto? ¿Qué implicaciones crees que tiene esa salida de la Barbie, de la lista de quienes están en prisiones en Estados Unidos? Que no quiere decir que no esté bajo control gubernamental, pero bueno, al menos en la lista de quienes están en cárceles no está. ¿Qué opinas, Arturo?
2: Pues yo, yo recuerdo que cuando detuvieron a este personaje sanguinario, le, le regaló a todo el país una sonrisita. Sí. Eh, era una cosa, Alberto Najar la debe tener mucho más clara, porque además él le dio seguimiento, un seguimiento más detallado al, al personaje. Pero bueno, lo que, lo que estamos viendo con, el, con este caso del paradero de, de la Barbie, pues es, es lo que ya nos ha ocurrido otras veces con, eh, eh, con el hecho de de cómo la agencia antidrogas estadounidense, la, la DEA, se metió hasta la cocina en, en México en diversos momentos y no siempre con intereses que, que fueran los del de combate al, al narcotráfico puro y limpio, sino, sino muchas veces echando a andar a unos grupos este, contra otros, favoreciéndose de, del control de la información otorgada por un grupo. En sí, fin, pues es, es, yo creo que una consecuencia de esta política eh, que se siguió durante mucho tiempo de entregarnos eh, totalmente y incluyendo a las agencias de seguridad mexicanas a los objetivos de Washington y a, uh -huh. la, a la política este, que, de, de ese país en materia de, de drogas que ha sido un absoluto fracaso según la eh, han reconocido no solamente ahora el presidente López Obrador y el, el presidente Gustavo Petro de Colombia, sino incluso expresidentes conservadores. Yo recuerdo una carta que firmó ahí Cedillo con otros expresidentes latinoamericanos, hablando de cómo era necesario cambiar este paradigma de combate a las drogas y reconocer que había habido un fracaso eh, completo en, eh, en esta idea del combate a los grandes capos y al las estructuras criminales, pero pues como termina siendo un tema útil a la política estadounidense que a falta de, de cortina de hierro, a falta de, de guerra fría se inventó el fantasma del narcotráfico para seguir claro. metiendo las narices y las manos en América Latina pues uh -huh. es, es muy complicado y, y la Barbie pues solamente es una expresión eh, de, las, de las más tenebrosas de este fracaso
1: Bien, gracias. Eh, Alberto Nájar, pues te ha mencionado Arturo Cano como alguien que supo y conoció y vivió en esos momentos como reportero los temas de la Barbie. ¿Qué opinas de lo que está pasando ahora?
0: Sí, ahí me tocó cubrir para la jornada, para Macio el suplemento Macio el inicio de la gran guerra en, en Tamaulipas, en el año 2004, 2003, 2005, eh, y ya el personaje de la Barbie Edgar Valdés Villarreal ya era muy conocido en la frontera chica, él junto con su mejor amigo al que le decían El Sol eran como una dupla de sicarios, muy jóvenes eh, ambos originarios de Estados Unidos y que por esa misma eh, condición tenían eh, un atractivo para la organización delictiva de ese momento que era eh, Osiel Cárdenas Guillén, el jefe del cartel del Golfo, el llamado Matamigos, o como le decían allá sus cuates el Costroso, le decían el Costroso porque siempre andaba muy mugroso Aucel Cárdenas, Cárdenas Guillén, bueno desde entonces la Barbie tenía ya una presencia importante en el tráfico de drogas, era como muy eficiente justo para el trasiego que en aquella frontera chica y ya después se metió de lleno en la, en la organización del cartel de Sinaloa y terminó con los hermanos Beltrán Leiva, lo que sucede que es cuando, cuando finalmente se le conoció en cadena, en cadena nacional literalmente porque cuando lo capturaron con su playera Polo creo que era color verde y su enorme sonrisa, que algunos sí, sí. interpretaron como que una, una cuestión como para decir, ustedes no saben de, lo que, lo, que, de lo, que, lo que traigo yo detrás y las negociaciones que, que, que tengo encima, aunque en algún momento alguien dijo que era, era nerviosismo. El caso está en que este, este personaje me parece a mí muy importante eh, para el caso que tendría que iniciar en enero de 2023 de Genaro García Luna, porque, porque... no hay olvidar justamente por ser uno de los eh, personajes más importantes del cartel de los Beltrán Leiva en la zona de Morelos y de Guerrero. Eh, 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 la Barbie tuvo mucha, mucha presencia de las relaciones que llegó a plantearse en algún momento de una especie de, de levantón o de secuestro jamás desmentida que tuvo García Luna cuando regresaba de, de Morelos hacia la Ciudad de México, que se lo llevaron a hablar con el jefe de jefes Arturo Beltrán Leiva para, pues, para reclamarle el comportamiento que tenía como jefe de la de la Secretaría de, de, de Seguridad entonces todo esa, ese, ese tipo de historias, la Barbie tiene mucho, mucho conocimiento eh, sabe perfectamente bien cuáles son eh, la relación que tuvo eh, García Luna con, esto, con estos grupos y otros y la presencia que tuvo en la Ciudad de México y otros lugares del centro de la República, entonces yo sí creo que la Barbie en este momento ya está preparado para testificar en el juicio de García Luna y lo que diga, lo que vaya a a, a hablar en este en este tribunal de, de Nueva York, yo sí creo que va a ser definitivo para una sentencia fuerte en contra de Genaro García Luna y me atrevo a hablar también, a decir que también lo que sabe a Barbie va a salpicar a este personaje que se apellida Calderón Hinojosa, sin duda alguna, Julio.
1: Bien, Alberto, gracias. Eh, Juan Becerra Costa, ya estamos en
0: debemos sí. hacer que conste en actas,
2: Julio que por primera vez en mucho tiempo Alberto Nájar no dice ese sujeto. Vale, ese sujeto,
1: que... sí, esta vez no claro. dijo ese sujeto. Es sujeto. que estamos en tiempos de, de
0: progreso y de reconciliación, ya dijo el señor Monreal.
1: Ándale, vale. sí, mira cómo, mira Arturo, cómo se sí cae en la reconciliación. Juan Becerra Acosta reconciliado con, ¿con qué? ¿Con qué está reconciliado Juan Becerra Acosta? ¿Qué te parecen las grabaciones de Laida y El Martes del Jaguar y Claudio X conciliando los intereses de los dirigentes de partidos para actuar políticamente? ¿Qué te parecen esas conciliaciones y reconciliaciones, Juan?
3: Me parece que no es tema, Julio, pues es algo que ya sabíamos, o sea, pues claro, wow. Sí. <risas> que, que.
1: Confirmación X. de lo sabido. A,
3: a pacta con Malito, con Marco Cortés, que se reúne en 2020, que van a crear una alianza opositora. Sí, guau, wow, ya todo el mundo lo sabemos, aquí lo único es que se confirma una vez más que Claudio Quis González no es nada más un filántropo o un empresario, o dice serlo, sino que es un actor político en eh, activo. Y ya, mejor, ¿qué te parece si vamos con lo de la Barbie? Porque el caso no, no, no sí. es no es tan menor. Mira, aquí hay, hay que entender una cosa, el presidente dijo que tiene Estados Unidos que decir dónde está. Eh, pues sí, sí estaría bien saber dónde está la Barbie, pero eso es asunto de las autoridades norteamericanas a ver, desde hace un par de días se dio esta noticia ¿no? que estaría, o que ya no estaría más bien en custodia de la, de la Agencia Federal de Prisiones, luego, luego salieron a decir, nada, pues ya la dejaron libre no, no, está en custodia de otra de agencia de, de otra autoridad incluso cuando una persona es liberada en el registro del estatus dice justo eso, dice liberada en este caso, decía, no está bajo custodia de la agencia. Y sí todo pinta que será testigo en el caso de García Luna, como, como todo lo que mencionas Alberto y el Cárdenas Palomino. Pero a ver, ¿qué tanto aporta y qué tanto de lo que aporta es verdad? Porque tendría que sustentar con evidencia sus testimonios y le puede llegar hasta aquel sujeto, a Felipe Calderón, ¿no? Pero pues, la Barbie ya había colaborado, al parecer, con agencias estadounidenses, entre ellas la DEA, en fin, ¿qué tanta credibilidad puede tener además un sujeto que no quiere morir en prisión en Estados Unidos? Que puede mentir con tal de ganarse una oportunidad, un criterio ahí que le pueda reducir la pena o que lo lleven a otra prisión en mejores condiciones en las que se encuentra. Tiene que sustentar el testimonial, tiene que sustentar lo que diga con pruebas, o sea, es el lugar común que un delincuente eh, accede a hablar sobre un proceso con tal de encontrar ahí algún posible beneficio y mentir en vías de esto, ¿no? Ahora, sí que se sepa la Barbie, ¿dónde está la Barbie? ¿Dónde lo tiene? Pues es algo que Estados Unidos, si quiere va a decir, y si no, no, y por algo lo tienen en custodia. Este, y la soberanía estadounidense permite decir dónde tiene un prisionero o no decirlo en caso de que lo estén protegiendo de una posible agresión, justo por declarar. Entonces, lo interesante no es dónde está la Barbie, sino realmente si tiene algo que aportar, si quiere hacerlo y si puede probarlo. Lo demás, no es una vez aclarado que no está libre, anecdótico, justo
1: bien Juan pues, en este caso
0: si me permites Julio sí, que claro. pueda probarlo o no es lo último que le importa al gobierno de Estados Unidos ¿eh? lo que quieren es que hable lo que sea lo
3: que pues es, a diferencia nuestra en Estados Unidos lo juzgan personas no autoridades y sí si necesitan tener las pruebas de lo que esté diciendo para que haya un fallo imagínate que nada más de puro de puro verbo ah sí yo vi yo vi yo vi a mí me dijeron y me contaron y si no puede dar por, por lo menos una línea que lleve a deducir que esto es verdad, se, se caería el caso.
1: Pues bueno, así estaremos atentos. Pues no lo van a creer ustedes, pero ya transitamos este desierto informativo de análisis político porque todo el mundo está volcado en el fútbol, donde Mauricio Castillo Álvarez dice aquí en Twitter estamos a punto de valer tres hectáreas de verdura. No le entendía esa fraseología agronómica, pero bueno, eso es lo que nos dicen y me comenta Alfredo Hernández Luna, nuestro compañero de tripulación Astillero, dice, gol de Arabia, se acabó, México fuera del Mundial, no sé si así está todo, pero eh, ya terminó el otro, eh, el de Argentina, 2-0, en fin, pues veremos ahorita cuáles son las calificaciones y ya veremos si hay estallido popular en los monumentos históricos de la Ciudad de México o si hay silencio y decimos, jugaron como siempre y perdieron, jugaron como nunca y perdieron como siempre. En fin, pues uh, Arturo Cano, muchas gracias por esta ocasión. Buenas tardes a reserva de si deseas agregar sí, alguna cosa. Gracias, a
2: ti, Julio. Yo creo que si hubiera buenas noticias futboleras ya hubiésemos escuchado cada uno el ruido sí, en sus sí, sí, sí. respectivos lugares. Y nada más una línea sobre los martes del jaguar. Son como esas series de Netflix cuya primera temporada fue más o menos buena y eso alentó a los productores a seguirle. Pero ya a partir de la segunda temporada no tuvieron nada para ofrecer
1: a la eh, Bueno, Arturo. Eh, Alberto Nájar, gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Dos cositas en el chat. Preguntan si estoy
0: enfermo. No, no, es Así. la luz que está aquí muy, muy oscuro. A lo mejor es por eso.
1: Pero que sí. además has adelgazado mucho, dice por aquí eh, y, Iris Patricia Parra Rivera, que si estás bien de salud, que si te sientes bien...
0: Pues sí, la verdad que sí, a, a menos de que algo sea como que...
1: No, pero no, todo tranquilo,
0: hasta ahora tranquilo, sin, sin mayor problema. Yo, es que eso de levantarse a las 4 de la mañana sí, ya sí, ni los sí. dedos, man. Ya está sí, ahora sí. ya. Estoy... Pero bueno, mira, si me lo permite, rapidísimo en Twitter apareció una nota, creo que es de TV Azteca, donde muestran ahora sí voy a decirlo, mi querido Arturo, a este sujeto, Felipe Calderón y a su esposa Margarita Zavala en una fiesta en Arabia Saudita y yo cuando vi este tweet no dejé de pensar en esos personajes que son muy comunes en todas las pachangas que siempre, siempre traen en la, bol en la bolsa, siempre traen el salero, la servilleta y el destapador para estar listos para destapar las caguamas. yo creo que así así andaríamos a Felipe Calderón, que mira qué, qué karma, donde quiera encuentra fiesta el señor.
1: El sujeto muy bien sí. Alberto Juan Becerra Costa, gracias, buenas tardes lo que quieras agregar
3: pues nada más, lo de siempre ¿no? La Selección Nacional hace brevemente lo que ha hecho largamente durante toda su vida. Emociona y todos caemos redonditos una vez más y vemos una luz, por más que en el fondo sepamos que esto no va a suceder. Y mira, mete los goles y toma la cruz azulea al final, ¿no? Bueno, ojalá ojalá y el fútbol mexicano se centraba más en el deporte y menos en los intereses económicos que lo rodean. De eso ya hablaremos en otra ocasión.
1: Bueno, pues Arturo, gracias Alberto, gracias Juan, gracias. Nos vemos pronto, muchas gracias. Hasta Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree.